0: 来吧，请坐，欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位女客人，向我讲述了她与她挚爱的小生命共度的短暂时光。当她面临生死抉择，她内心有过怎样的痛苦挣扎？打扰一下，这是你刚刚点的起司蛋糕
1: 。啊，谢谢。哎，对了，你这儿有蜡烛吗？一根就行
0: 。有啊，啊，你稍等啊。您看这样的蜡烛可以吗？啊
1: ，挺好的，和蛋糕的颜色还挺搭的，谢谢。啊
0: ，不客气。你是想把蜡烛插在蛋糕上吗？来，我帮你点什么
1: ？麻烦你了
0: 。今天是你生日
1: ？是我儿子生日。啊？他如果还活着，今天应该三岁了。他这些年，每到这一天，我都不想在家里待着。我老公也理解，所以今天还特地带我坐火车出来玩。可其实，我还是更想一个人待着。所以今天晚上，我才会从酒店跑出来自己散心。一般到这一天，我都会给自己买一块小蛋糕，点一支蜡烛，想象着我的小宝就在桌子对面对着我笑。我真想看他对我一笑一次，可是再也没有机会。擦擦眼泪，谢谢、啊
0: 。想跟我说说吗？很多事情说出来，心情会好受一点
1: 。<笑>就怕会边说边哭
0: 。哭也是一种发现啊。其实我猜，你之所以在这一天想一个人待着，就是想好好哭一场吧
1: 。这都被你猜到了。其实我是不想让我老公再看到我这个样子。毕竟都过去这么久了，唉，但是，男人是很难理解女人的心情的。他可能会放下的快一点，但是我不信
0: 。他应该也是理解的。只不过男人不会轻易把痛苦表露出来，更何况，他也不忍心再增加你的痛苦了，不是吗
1: ？可能吧。我们的小宝其实是我的第二胎。当年怀他的时候，二胎政策还没落地呢。但是因为我们两口子都是独生子女，所以可以提前享受这种待遇。刚开始的时候，我们也是犹豫的，毕竟年纪也不小了，精力和体力也有限，加上我第一胎就是剖的，我也怕第二次剖腹产。身体会受不了，但是没想到一次意外，让我怀上了小宝。刚知道怀上的时候，我都不知道该怎么描述当时自己的心情，挺矛盾的，但是也很开心，甚至还有点期待。我觉得，或许这就是缘分吧。他一定是和我们有缘，才挑选了我们做他的父母。那就既来之，则安之吧。后来我们就开始跑各种程序，办二胎证。证件拿到手的时候，我就像跟拿到身份证一样，心里别提多踏实了。我当时还摸着肚子跟他说：“小宝。”咱也是有身份证的人啦，后来，我们就开始想着给小宝起名字，男孩女孩的名字我们都想好了。不过，因为我们家大宝是男孩，所以呢，我们就更希望小宝是个女孩子。平时叫小宝女孩名字的次数也会多一些，但是也不知道为什么。我就是感觉这次还是个男孩。头几个月的时候，我孕吐特别严重，每次喝了热水或者吃了肉，没一会儿就得跑到厕所去吐，脸色也是蜡黄蜡黄的。虽然那段时间很辛苦，但是又觉得自己的身体是在酝酿一个新生命，就感觉特别幸福。当时，我们真是做梦都想不到，命运会跟我们开一个那么大的玩笑
0: 。出什么事了
1: ？其实一直到怀孕中期，检查身体都没有什么问题。后来我们去海边度了几天假，和大夫约好了回来做四维彩超。当时我还挺期待的，因为很快就能看到小宝的影像了。那段时间，大宝很喜欢敲敲打打。每次他发出这些声音，小宝在肚子里都会有回应，但是，怎么了？我也能明显感觉到，他的态度没有劲儿
0: 。你的意思是
1: ，都是预兆，可我却没有太在意。后来有一天，大宝发烧了，烧的特别厉害，我们怕耽误了。当晚就开车去了市医院给他打针，折腾了好久才回家。到家以后，大宝非要搂着我睡，好在他很快就睡着了。可我这一整夜，一直都是半睡半醒的。那天，小宝的胎动也特别强烈，好像他知道哥哥生病了，也很担心似的。第二天天刚蒙蒙亮，我一摸大宝的头，发现烧退了。当时我还摸着肚子跟小宝说：“你睡吧，啊，哥哥没事了。”那孩子就好像是听懂了似的，竟然就不动了。后来，假期快结束的时候，有一天，我们正准备出去，我刚一起身。就觉得肚子左下方疼得厉害。其实那天上午出去散步的时候，我就觉得有点胸闷心慌。一开始我也没太在意，可是后来每隔几天这些症状就会出现一次，我就开始有些担心了
0: 。后来去医院检查了吗
1: ？查了。回来以后，我们第一件事就是去产检，但是没想到。就是从那次产检开始，我的这个心就一直悬在嗓子眼儿，没再掉下来过
0: 。医生发现什么问题了
1: ？大夫说，小宝的心脏发育有问题，建议我们转院复查。啊？因为我家是在山东的一个二线城市，大夫说最好还是要去济南的大医院看看
0: 。竟然这么严重啊！
1: 我当时就觉得，这脑袋就好像被人打了一棒子似的。我老公一开始也不想承认出了什么大问题，但我已经觉得事情可能不太妙了。后来的日子就是不停的去各种医院找各种专家看，这期间遇到过态度好的大夫，也遇到过说话难听的。经常会受一肚子气，但是再委屈也得看呐。我老公那时候啊，几乎每天早上都会天不亮就起床帮我去医院排队挂号，做了好多次的彩超。我一直都不愿意相信，心脏怎么会发育畸形呢？这么小概率的事儿，怎么就会摊在我们身上呢？这到底是为什么呀？每次回医院做彩超之前，我都是满心期待着这家医院能给出不一样的结论，可是每次都一样。每次我都是哭着出来的。嗯
0: ，这方面我不是很懂。如果心脏畸形的话，是不是意味着孩子最好不要生下来
1: ？是啊，很多大夫都建议我们打掉，家里人也在劝。但是我们真的不甘心啊！后来心外科医生给我们引荐了省里医院一个心脏彩超权威朱大夫给我们做会诊，真的，到现在我都特别特别的感谢他，因为是他在我最低落的时候，耐心的劝我，给我打气。他给我做检查的时候也特别特别的温柔，不会像有的大夫那样用力的给我推来推去。他当时就鼓励我说：“不要随便放弃，和家里人做好沟通，给孩子一个优胜劣汰的机会。<笑>”真的，他太会哄病人了，一边给我做检查，一边还说：“嗯。”小朋友真棒，真配合，自己就转过身子来了。一听他说这话
2: ，我的眼泪唰的就下来了。我真的觉得小宝能遇到这样的大夫
1: ，真
2: 的是太幸运了。
0: 是，好大夫的标准，除了医术。态度也很重要。不过，既然当时专家都这么乐观了，那为什么最后
1: ……其实他当时也没有承诺我们什么，毕竟还要再等几周，看看孩子的发育情况再说。但是他的乐观确实让我的心情好了不少。后来，我们就离开了济南。哎，其实看病的那段时间，小宝的胎动也不算很好。他好像能够感受到我的心情吧，所以在回去的路上，我就摸着肚子跟他说：“小宝，爸爸妈妈带你回家，我们再也不去医院了，好吗？”就在那个时候，小宝。尽量配合的动了一下，你都没法想象，就那么一动，我的心都要化了。<笑>三个星期之后，我们又去了济南府城，可真的没想到
0: ，结果
1: 不好，是非常不好。啊、随着胎儿的增大。各项有问题的数据也都在增大，这次连朱大夫也变得严肃了。他跟我说：“小宝，就算生下来，恐怕也要立刻接受手术，而且还是不止一次手术。即便是这样
2: ，恐怕他的问题也没办法根除。啊”你不知道，我当时真的差点就晕过去了，连自己是怎么走出菜超市的都不记得我都没办法描述那时候的心情。但要求我们必须做出决定：孩子是留还是不留
1: ？这确实太难了。而且最痛苦的是，决定还要尽快做。毕竟孩子在肚子里多长一天，就会多一份痛苦
2: 。我老公，那么一个山东大男人，从来就没见他哭过。可那次，连他都把自己锁在房间里哇哇大哭，而我。只有一个想法，我要想法，我一定要看到他睡下来，哪怕他一出生就要离开我
0: 。那你最后把他生下来了
2: ？没有。后来好多朋友都在劝我，我也发现。我这么想是不是太自私了？因为我好像一直都在为自己考虑，从来就没想过小宝可能永远不能像一个正常的孩子那样跑来跑去，甚至还会遭到周围人的嘲笑。他这样的身体该怎么面对这个世界？而且一出生。一出生就要承受那么多的手术和痛苦，或许有一天等他会说话，他会质问我：“妈妈，你干嘛要把我带到这个世界上来说苦？”我也想象过他一出生就被抱走做手术的场景，想象过他身上插着无数的管子。但最后还是没有抢救,救过来。<笑>我忍受不了现在就失去他，但我就能忍受得了等他出生后，眼睁睁的看着他承受这一切吗？<笑>所以，后来我想通了，一定等到看到他以后才失去他。让他早点回到天上去，你说对吧？嗯
0: ，这对于小宝来说，确实是最好的选择了
1: 。这三年，我一直在问自己做的对不对。毕竟我这是在接受
2: 。特别是做手术的前一晚
1: 。我老公问我太多好不好。我跟他说，前所未有的好。我后来经常想，是不是小宝知道第二天等着他的是什么，所以才会那么拼命的？他其实是想活的，对吧
2: ？谁不想活呢
0: ？你说的对。所有生命都渴望活着，但是你做的没错，因为所有生命也都渴望活得有质量
1: 。可我觉得他还是会管我，他肯定不知道，如果他生下来会面对什么样的人生，对不对？所以在手术台上，我一直在心里对他说：“小宝，你不要怪妈妈。”妈
2: 妈也是迫不得已，也是因为爱你才会这么做。可是，可是这些话有用吗？对他来说，直接从最安全的地方被生生地抱走，一定很痛苦吧
1: ？当时，为了能让孩子完完整整地走，所以我用的是剖宫取胎。我希望能给他和哥哥一样的礼遇，一样的仪式。虽然不能享受完整的人生，但至少能让他完整的来到这个世界
2: 。他甚至都没来得及看这个世界一眼就……我不知道该用什么方法让他明白，我一直都很爱他。只不过是在用不同的世界里爱的，其实放弃也是因为爱。
0: 他肯定会明白的，所以今天就是他走的日子
1: 。不是，啊，是小宝的预产期。他本该在三年前的今天出生。如果他健康的活着，现在应该有。这么高了吧？不过说起来也奇怪，我一直觉得他没有离开我。有时候我觉得，天上的星星里就有他，他一直在那么高的地方看着我。所谓母子，今生不能圆满，那就希望来世可以再续前缘吧。如果真有来世的话，我希望他能再相信我一次，再做一次我的儿子
0: 。我不知道有没有来世，但我也确实相信，你的小宝一直也没有离开。你稍等，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，这么多柠檬片，这得多酸呢、啊
0: ？<笑>放心吧，这杯酒肯定没有你想的那么酸，它是由青柠汁、薄荷汁、糖浆、白朗姆酒和苏打水调成的摩吉桶，你可以尝尝。
1: 啊、确实没那么酸，香香甜甜的
0: 。送你这杯酒，是因为你的故事。让我想起了这两年很有名的一部美剧，叫《我们的一天》，你看过吗？没有。那是一部很温暖的电视剧。第一集里，怀着三胞胎的女主角就因为难产，失去了一个宝宝。孩子的父亲在产房外失魂落魄的时候，为孩子接生的医生对他说了一段话。那个医生说，他结婚53年了，有五个孩子。但他们的第一个孩子却是在刚出生时夭折的。他说：“过去的五十多年，他接生了无数孩子，但是几乎每一天，他都会想起他失去的那个孩子。直到现在，他才慢慢明白，可能正是因为他失去的那个孩子，才让他选择了产科医生这条路，才让他拯救了无数个孩子的生命。”他对孩子的父亲说。希望你老的时候，有一天也可以跟一个年轻人说，你是怎么将生活带给你的柠檬般的酸楚，酿成像柠檬汽水般的甘甜的。如果你能做到，那么你从医院带走的仍然是三个孩子
1: 。将柠檬般的酸楚酿成甘甜的味道
0: 。其实，我想说的是，我们所爱的每一个生命。孩子也好，爱人也好，其实都是在告诉我们，如何去珍惜当下所拥有的美好。这个世界有一个很残酷的事实，那就是我们迟早都要和所爱的人分别。但是，失去所爱之人的痛苦和酸楚，其实都是在提醒我们，不要忘记爱的能力。我们还有机会把这种能力赋予其他对象。对你而言，你的丈夫，你的大宝，还都期待着你的爱。如果你用你的余生去全身心的爱他们，甚至去关爱更多失去父母的孩子，那么我可以非常确定的告诉你，小宝其实一直都在你的身边，他会陪你到老，等待着你为他调制出那杯甘甜的柠檬汽水。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《我的宝宝未曾与世界谋面》，原作，左侧我的留恋，改编制作：成寒，演播：谷子、晨光，录音：严巧峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号《有故事的人》，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧。